0: Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'effet toboggan Ce sont ces petits actes médicaux, ces décisions qui sont prises pour déclencher du travail qui va induire une cascade d'événements et d'actes médicaux qui peuvent aboutir à une naissance qui va être chamboulée, parfois traumatisante, ou en tout cas qui ne va pas euh, amener à ce que la femme se sente euh, comment dire, compétente dans l'accouchement qu'elle vient de vivre. On va même parfois entendre des femmes qui vont dire « Heureusement que j'étais à l'hôpital parce que j'aurais pu mourir, ou mon bébé aurait pu mourir. » Cet effet toboggan, il a été décrit par Emma Cruzy dans son livre « Faux départ", Et il est très bien illustré par l'illustration de Marina Gribouille, qui montre justement, dans son dessin, cet effet toboggan avec justement un dessin de toboggan, c'est bien choisi. On voit que plus on monte les marches, plus on est dirigé par la peur. Peur d'un petit bébé, peur d'un gros bébé peur du, dépasse, du dépassement de terme, puis on arrive finalement à un déclenchement. Et même si on ne passe pas par la case déclenchement, ça va être une péridurale qui va ralentir du travail, qui va faire qu'on va injecter de l'ocytocine, qu'on va rompre des poches, etc., etc. On va arriver très souvent à une naissance instrumentalisée, traumatisante, traumatique, euh, et des complications qui vont en découler. Aujourd'hui, je vais justement vous parler de ça, de l'effet toboggan de cette médicalisation en fait qui induit des complications je vais vous parler aussi de la dernière revue de la Cochrane qui justement met en lumière ça et je vais revenir aussi sur les dernières recommandations de l'OMS Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances démystifie les peurs sociétales a chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y <rire> Le mois dernier, au mois de mars, il y a une nouvelle revenu, revue des études de la Cochrane qui a, été, qui a été faite et qui justement fait la distinction entre les naissances, un comparatif entre les naissances prévues à l'hôpital et les naissances planifiées à la maison, pour les femmes qui sont à bas risque de complications. Et cette revue de la littérature, elle a montré quoi Que les accouchements qui sont pratiqués à l'hôpital augmentent le nombre de complications et d'interventions sans obtenir de bénéfices vraiment démontrable en termes de réduction de la mortalité maternelle et infantile. En fait, ça a montré quoi Qu'il y avait un risque majoré chez les femmes qui accouchaient à l'hôpital. Et ça, c'est pas qu un, un biais qu'on a l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on rencontre des patientes et des couples qui veulent potentiellement accoucher avec notre équipe pour un accouchement à domicile ou à la maison de naissance, la plupart du temps, dans notre premier rendez-vous, il y en a un des deux qui va amener la discussion sur qu'est-ce que vous faites en cas de complication, Qu'est-ce que vous faites si la femme, elle saigne Qu'est-ce que vous faites si le bébé va pas bien Etc, etc, etc. Et une des premières choses qu'on fait, c'est justement de déconstruire ça. D'expliquer effectivement ce qu'on va faire si ça arrive, parce qu'on n'est jamais sûr à 100% qu'il ne se passera rien, on est bien d'accord. Mais on va expliquer à quel point cette image de l'accouchement... Euh, comme un événement où tout peut basculer à tout moment euh, où il va y avoir une cascade d'interventions qui va être nécessaire sont souvent liées à la médicalisation et aux actes qui peuvent sembler anodins parce que des fois on parle de petits coups de pouce d'aider de, un petit peu euh, de faire en sorte que ce soit plus facile plus rapide etc ben, toutes ces petites choses en fait c'est pas un cercle vertueux pour la physiologie c'est au contraire un cercle très vertueux pour la médicalisation. Parce que quand on, en, on, on commence à mettre le pied à l'engrenage, ça tourne et ça continue. Et ça, si on n'en a pas conscience, si on ne comprend pas ce principe-là, ben en fait, on se retrouve très vite dans une situation qu'on ne contrôle plus. Cette revue elle a quand même pu montrer qu'il y a une augmentation des risques majorés par exemple, d'hémorragie majeure. Et on parle quand même de plus de 50%. Plus de 50% aussi d'infections. Bah, C'est normal, on est dans un milieu hospitalier, il y a quand même plus de germes qui traînent par là. Donc déjà, tout ce qui est infection nosocomiale, infection à des, des germes particuliers, ça va être plus souvent à l'hôpital. Évidemment, plus de péridurale. Bah oui, parce que même quand une femme elle, dit qu'a priori, elle choisirait bien un accouchement naturel, si elle n'est pas accompagnée de manière adéquate, si pendant ce temps-là, la la sage-femme, elle est dans l'obligation de suivre plusieurs femmes en même temps. Elle ne pourra pas avoir la présence nécessaire pour que cette femme puisse se sentir en confiance, s'enfanter dans sa pleine puissance. Au contraire, si elle, elle est seule dans des moments critiques de son, de son travail, quand je dis critique, c'est dans des moments où elle va être vraiment euh, dans des moments de doute, dans des moments de peur, elle va demander euh, la péridurale dans ces moments-là. Du coup, on explique que dans. Évidemment, on a 50 fois plus de chances. il y a 50% de chances en plus d'avoir une péridurale. 50% de chances en plus d'avoir une épisiotomie. C'est quand même énorme. Hein 20% de plus d'avoir un risque de césarienne, 20% d'admission supplémentaire en néonatologie. Et 50% de difficultés d'allaitement. Bah, en fait, c'est énorme, mais je trouve ça vraiment euh, hyper intéressant que ce soit une revue euh, de la littérature comme la Cochrane qui mette en lumière ça et qui nous qui remette en perspective justement ce que nous, on essaye d'expliquer constamment. Donc ça, c'est des bonnes zènes pour nous, hein, que ce soit euh, voilà, cette revue -là de littérature de la Cochrane ou que ce soit par exemple même les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé où il y a aussi quelques années, quelques années, ça va bientôt faire dix ans, hein, mais il y avait eu ce, cette, euh, ce numéro du Lancet qui était vraiment euh, sur la maïotique. C'était un résumé vraiment euh, très intéressant, justement sur à quel point les sages-femmes étaient essentiels dans euh, l'accompagnement euh, des femmes pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum. C'était vraiment remettre... Euh, l'église au milieu du village et reconnaître la spécificité de notre accompagnement et à quel point on avait besoin de ça. Dans les recommandations de l'OMS sur les soins intrapartum pour l'expérience positive de l'accouchement, c'était en 2018, l'OMS avait publié des nouvelles recommandations visant à définir des normes mondiales de soins pour les femmes enceintes en bonne santé et pour limiter justement les interventions médicales inutiles. Déjà à ce moment-là, donc en 2018, on mettait en lumière que la médicalisation croissante du processus d'accouchement euh, diminuait quand même les capacités propres des femmes à accoucher et influait négativement sur leur expérience de l'accouchement. Bah évidemment, en fait. Si on passe notre temps à nous faire croire que notre corps il n'est pas capable et qu'on a besoin de ces petits gestes, de ces petites aides pour aller au bout du processus, en plus, ça engendre de l'inconfort, des douleurs, parfois des malpositions, qui peuvent amener vraiment à des moments où ça glisse et qu'on va avoir besoin vraiment d'aide médicale, les femmes, elles sont persuadées qu'en fait, elles n'en étaient pas capables. Dans cette recommandation, il disait aussi que si le travail progresse normalement et si la femme et l'enfant se portent bien, il n'y a pas de besoin d'intervenir de manière supplémentaire pour accélérer le travail. Il rappelait quand même que l'accouchement, c'est un processus physiologique normal qui peut se dérouler sans complications. Et que les études avaient montré justement qu'il y avait une proportion vraiment importante des femmes qui avaient vécu au moins une intervention clinique pendant leur travail à l'accouchement. Et qu'elles étaient souvent soumises à des interventions systématiques sans nécessité vraiment essentielle. Mais surtout, ce qui était important, c'est qu'on se rendait compte que maintenant, on utilisait de manière systématique des choses qu'on utilisait uniquement en cas d'urgence. Par exemple, l'ocytocine, utilisée de manière quasi systématique euh, si jamais on met une femme sous péridurale, parce que la péridurale ralentit le travail, alors que même là, il disait que ce n'était pas forcément recommandé de le faire d'office. Mais maintenant, ça va euh, quasi de pair. Et dans l'autre sens également. C'est-à-dire que si on met une péridurale, on va mettre de l'ocytocine pour relancer le travail et si jamais on aurait mis de la de l'ocytocine à la femme pour la déclencher on va finir par mettre une péridurale parce que c'est beaucoup trop dur pour la femme si on pose la question à une femme qui a eu un travail qui a été déclenché et un travail qui s'est mis en route spontanément elle le dira, elle dira c'était pas du tout la même chose, c'était beaucoup plus dur beaucoup plus douloureux le rythme était difficile etc. Si c'est difficile pour les femmes, bah c'est aussi difficile pour les bébés si on déclenche un travail parce qu'on a peur que ce soit un trop petit bébé ou un trop gros bébé ou parce qu'il a dépassé sa date de terme théorique, on lance le travail plus basé sur euh, bah, des données comme le poids ou bah, justement la date de terme. On oublie en fait que le bébé était clairement peut-être pas du tout prêt à naître à ce moment-là et qu'en fait, il n'aura pas mis en place toutes les choses pour pouvoir vivre sereinement le travail. Et qu'en plus de ça, on lui met un travail qui est beaucoup plus difficile que le travail qui se serait mis en route normalement, naturellement. On lui met déjà un sacré boulet au pied. Et on aura plus de risques qu'il bah, ait du mal à suivre au niveau du travail, qu'il fatigue plus vite, et qu'on doive instrumentaliser, voire césariser plus rapidement. C'est ça que ça montre, en fait la revue de la cochrane, cette augmentation en fait des, des risques d'hémorragie, de césarienne, etc. Ou ce dont on parle aussi euh, dans cet effet toboggan, c'est reconnaître que parfois les actes qu'on pose vont avoir des conséquences. Des conséquences sur effectivement le déroulé du travail, des conséquences sur la manière dont on va gérer le bébé euh, au niveau des contractions, etc ça va amener justement à ce que l'accouchement ne soit pas serein pour lui, à ce qu'il fatigue, à ce que nous on s'inquiète et à ce qu'on prenne des décisions par rapport à ça. Et les femmes, elles vont le dire. Si j'avais su, j'aurais cherché à avoir un accouchement moins médicalisé. Si on m'avait expliqué, ben, j'aurais peut-être fait d'autres choix. Le problème, il est là. C'est qu'il n'y a pas de réel choix éclairé. Si on expliquait aux femmes réellement, Qu'est-ce que c'est qu'un accouchement médicalisé à l'hôpital Qu'est-ce que c'est réellement qu'un accouchement à la maison ou en maison de naissance Mais en fait, quelles sont les conséquences de chaque acte qu'on pose Même à l'hôpital, en fait, on devrait être capable d'expliquer aux femmes voilà, si on fait tel acte comme rompre la poche des os, ben, euh, si le bébé est pas très bien positionné, ça pourrait euh, le bloquer dans une position qui n'est pas la bonne. Mais on ne le dit jamais, évidemment. On va dire on va rompre la poche, comme ça, ça va aller plus vite. Parce que, la plupart du temps, effectivement, le fait de rompre la poche va faire que le bébé va bien l'appliquer sur le col et que le travail va avancer plus rapidement. Ça n'empêche que ça va créer des contractions qui seront plus douloureuses pour la femme, si jamais elle n'avait elle pas de péridurale et qu'elle souhaitait accoucher sans péridurale. Si le bébé n'est pas vraiment positionner de manière optimale, bah, ça risque de créer justement un peu des difficultés pour le bébé qui aurait encore pu changer sa position s'il était resté dans son liquide amniotique et puis que là il est un peu bloqué qu'il a plus de difficultés. Si en plus ça persiste, ça reste et que du coup la naissance prend plus de temps, on va aussi instrumentaliser plus rapidement. Le vrai choix éclairé, ça devrait être dans tous les domaines. On devrait pouvoir expliquer les effets de chaque acte qu'on pose. Et ne pas juste les, les présenter comme quelque chose de minime, qui pourrait potentiellement juste donner un petit coup de pouce. Quand on dit un petit coup de pouce, on minimise grandement l'effet que peut avoir ce petit coup de pouce. Et c'est ça qui est problématique. Et ce qui est problématique, c'est qu'on ne voit pas le mal dans ce petit coup de pouce qu'on veut donner. Moi, je sais que ça m'est arrivé. Comme ça, à certains moments, de me dire, oh là là, si on faisait ça, et notamment on la poche, hein. Si on faisait ça, peut-être que ça pourrait l'aider. puis après, je me dis, mais non, Mélissa, pourquoi est-ce que tu veux faire ça Il a ses raisons, en fait, ce bébé, peut-être, de prendre son temps. D'accord Et qu'est-ce que tu induirais si jamais tu rompais cette poche Ah ben oui. Mais si on ne se pose pas la question, si on ne se remet pas, si on ne s'ancre pas dans qu'est-ce qui est bon pour cette femme, qu'est-ce qui est bon pour ce bébé, et juste se dire, hm, ça ne rentre pas dans mes critères habituels de durée d'accouchement, etc., on va vers le mal, on va vers le mauvais, d'accord Ça veut dire qu'on n'est pas dirigé par quelque chose qui est correct pour eux, parce que c'est eux qui devraient être au centre de nos préoccupations. Et pas notre système de soins, ou pas notre service, ou pas notre confort, j'en sais rien, mais c'est eux qui devraient être au centre. Il y avait un truc qui était très intéressant justement dans les recommandations de l'OMS aussi, c'est qu'il disait que la précédente valeur de référence sur la vitesse de dilatation du col, qui était donc de 1 cm par heure, c'est ça qu'on notait dans les partogrammes, on disait que les femmes devaient dilater de 1 cm par heure. Et évidemment, pour le savoir, il fallait les examiner pour vérifier qu'elles dilataient bien de 1 cm par heure. Et bien, ce que dit cette, re cette recommandation, c'est que ça peut être irréaliste pour certaines femmes. Parce qu'il y a des femmes qui vont dilater très lentement, tranquillement, mais très lentement, d'accord Et qu'en tout cas, ce, ce, cette manière de dire 1 cm par heure, ça peut être irréalisable pour certaines femmes et ça ne permet pas d'identifier correctement celles qui sont exposées à un risque d'issue défavorable de l'accouchement. Ça ne devrait pas être une indication de routine pour des interventions obstétricales. Ça veut dire qu'on ne devrait pas, juste pour ces raisons-là, Mettre de l'ocytocine, rompre des poches, etc. Ça, c'est hyper important, justement, de se dire, chaque chose prend son temps. C'est vrai pendant le travail, c'est vrai pendant la grossesse, hein parce que quand on donne cette date théorique, ça voudrait dire qu'a priori, chaque bébé devrait sortir à peu près au même moment du ventre de sa mère. Alors que c'est faux, déjà. Elles ont quand même normalement 5 semaines où ce bébé peut arriver totalement euh, normalement sans qu'on se pose trop de questions. Évidemment, en restant attentif à tout, tout glissement ou tout moment où ça ne pourrait pas aller. Mais de manière générale, il n'y a pas de raison en fait que ça n'aille pas. Moi, j'explique souvent que quand on plante des, des graines, d'ailleurs c'est le moment là, je ne sais pas si vous avez fait vos semis, mais <rire> voilà. Quand on plante des graines, par exemple, des graines de haricots. Moi, je me souviens faire ça à l'école. On avait tous nos petits pots de yaourt, là, dans lesquels on mettait de loite, et sur lesquels on mettait des graines qui, a priori, étaient toutes les mêmes. Ça, ça se ressemblait, c'était au même moment, on les mettait tous au même moment dans nos petits pots de yaourt. Et pourtant, ils ne sortaient pas tous en même temps. Ben, nos bébés, c'est la même chose. De la même manière qu'il y a des gros, des petits, des moyens bébés. Et bien, il y a des bébés qui sortent plus à 37 semaines d'autres qui sortent plus à 38, à 39 parfois à 42 il y en a même qui sortent encore plus tard il faut encore trouver les équipes qui veulent bien euh, suivre les femmes qui vont refuser des déclenchements juste parce qu'elles sont à 42 semaines, qui vont accepter de les suivre pour qu'elles finissent par accoucher naturellement j'en ai pas entendu beaucoup mais voilà, ça peut être potentiellement euh, à, à discuter à ce moment là mais donc c'est reconnaître que les femmes, elles accouchent pas de la même manière. Elles n'enfantent pas de la même manière. Elles ne vont pas avoir la même mécanique. Parce que quand on considère qu'elles doivent dilater de 1 cm par heure, quand on considère que les bébés doivent naître à 40 semaines, quand on remet tout ça, c'est comme si on considérait que les femmes sont comme des machines. C'est comme si on considérait aussi qu'on devait gérer un accouchement parce qu'on entend ça, hein, la gestion des accouchements quand on gère un accouchement ça veut dire qu'on doit être sûr que ça avance comme ça doit avancer et c'est pour ça qu'on rentre dans un système où on a tendance comme ça à mettre notre petit grain de sel je mets à nouveau les mots petits parce que c'est comme ça qu'on les présente un petit coup de pouce un petit, un petit coup d'aide de... comme ça une petite chose de rien du tout qui va vous aider mais on ne dit pas que cette aide potentielle peut en entraîner un tas d'autres complications. Cette cascade d'événements qui peut amener à des difficultés, qui peut amener à des naissances où on va devoir instrumentaliser, voire à des césariennes d'urgence, c'est réel. Les bébés, par exemple, qui, qui, qui ne supportent pas bien la péridurale, d'accord, des femmes qu'on met sous péridurale, et puis du moment où on les met sous péridurale, le cœur du bébé flanche, qu'il y a plus de difficultés, et qu'on arrive à des césariennes d'urgence on ne dit pas ça, rarement. On dit rarement aux gens, oui la péridurale c'est bien, ça va vous aider, mais sachez que ça peut aussi entraîner des difficultés chez votre bébé. Moi j'ai jamais entendu aucun médecin dire ça aux femmes, pourtant c'est une réalité. Ni leur dire effectivement que bah, il y aura un ralentissement du travail, qu'il y aura euh, pour elles l'impossibilité de se mouvoir. Hein, parce que des fois on, on dit, euh, oui mais de nos jours on pourrait faire... Euh, des péridurales ambulatoires pour que les femmes, justement, puissent marcher, se mobiliser, changer de position, etc. Oui, c'est vrai, ça existe. Mais dans la réalité, combien de femmes en bénéficient Très, très peu. Parce que la plupart du temps, on a peur. On a peur des complications qui peuvent survenir. On a peur que les femmes chutent. On a peur... On ne fait pas manger les femmes pendant le travail si elles ont une péridurale, parce que eh, si on devait arriver à une césarienne d'urgence, il ne faut pas qu'elles aient mangé. Donc en fait on est tout le temps dirigé par la peur Et c'est ça qui Comment dire Comme on est dirigé par la peur C'est ça qui amène aux décisions qui sont prises Et c'est pas au nom du bien-être de la femme et du bébé C'est au cas où D'accord Quand on dit on ne mange pas et on ne boit pas pendant le travail Au cas où la femme devrait subir une césarienne en urgence Ce qu'on ne dit pas c'est que normalement on devrait toujours considérer une femme enceinte comme étant estomac plein parce que la vidange de son estomac se fait beaucoup plus lentement que quand elle n'est pas enceinte du coup pourquoi est-ce qu'on empêche ces femmes de manger puisqu'elles sont normalement toujours considérées comme estomac plein c'est comme si on demandait à un marathonien de faire un marathon mais de n'avoir aucun euh, ravitaillement au cours de son marathon on met des boulets aux femmes aux pieds dans ce processus de la naissance. On les empêche d'avoir cette possibilité de se ravitailler. Je dis pas que toutes les femmes mangent. Hein. Je vois ici à la maison de naissance et à domicile qu'il y a des femmes qui ne mangeront quasi rien. Elles, elles ne boiront peut-être pas beaucoup. Mais le peu qu'on leur donnera sera justement qualitatif pour que ça les aide à tenir dans la durée. Mais si, en plus, on leur interdit qu'on leur dit juste des toutes petites gorgées hein, madame mais peut-être qu'elle a super soif et que les toutes petites gorgées là c'est vraiment compliqué pour elle dans les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé on parle aussi dans les recommandations de la continuité des soins et donc on parle des modèles de continuité de soins sous la direction de sage-femme avec par exemple une sage-femme connue ou un petit groupe de sages-femmes qui vont soutenir la femme pendant l'ensemble du continuum qui est constitué de la période prénatale intrapartum et postnatal. c'est hyper important de rappeler qu'on devrait être en première ligne les sages-femmes devraient être en première ligne dans le suivi des femmes et des bébés parce que on sera là avant peut-être pas pendant si jamais c'est pas dans notre pratique de sage-femme, on sera là avant et après on sera là quotidiennement pour aller voir cette femme, ce bébé après la naissance quand ils vont rentrer à la maison pourquoi est-ce qu'on est, on est remis au rôle de la personne qu'on va appeler juste avant la sortie de la femme pour dire « Ah oui, madame, elle a accouché, est-ce que vous pourriez aller la voir à domicile ?» c'est pas confortable. Pas confortable pour les sages-femmes, parce que être appelé comme ça à la dernière minute pour suivre une femme qu'elle ne connaît pas, sans savoir son histoire, sans savoir la naissance, sans savoir tout ça, c'est parfois hyper compliqué. Il y a des hôpitaux qui prennent le temps d'appeler eux-mêmes les sages-femmes pour dire qu'ils ont besoin d'une sage-femme pour aller voir cette, cette, ce couple, cette femme, ce bébé, euh, qu'elle a accouché il y a autant de temps que ça la naissance censée passer comme ça, comme ça, comme ça. Mais il y a des hôpitaux où on ne prend pas du tout ça en charge. Et où les femmes, elles appellent elles-mêmes, où les compagnons appellent eux-mêmes pour dire « Voilà, euh, ma femme a accouché il y a X temps, on va rentrer à la maison, on cherche une sage-femme. » Ben ça, c'est souvent des situations où les gens, ils ont été portés par le système ils ont suivi le chemin qui était tout tracé elle a découvert qu'elle était enceinte elle a été voir son gynécologue et elle a suivi son rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous rendez-vous. peut-être que son gynéco lui a dit qu'elle pouvait faire de la prépa, qu'elle pouvait aller visiter la maternité mais il lui a pas réellement conseillé forcément d'avoir une sage-femme parce que si on nous appelle en dernière minute c'est qu'on lui a pas dit qu'il lui fallait une sage-femme en postpartum reconnaître qu'on devrait être toujours en première ligne pour ça avant la naissance avant tout ça ça donnerait vraiment un moyen aussi d'informer réellement les femmes sur ce que c'est que la naissance, leur donner la possibilité de se, de se préparer encore à ce qu'elles vont traverser leur donner les informations les petits outils qui vont peut-être les aider à faire un choix à, à ce moment là en tout cas de, si jamais on lui dit ben voilà madame je voudrais vous rompre la poche peut-être dire mais pourquoi maintenant quelle est l'indication, alors peut-être pas elle parce que quand elle en travaille, est en travail c'est compliqué mais le papa la compagne. Le fait de permettre aux femmes, aux couples d'être informés avant la naissance, de rencontrer une sage-femme qui va peut-être potentiellement déjà pouvoir les préparer à ce que sera la naissance de leur bébé, à tout ce qui peut potentiellement se passer, un peu comme euh, il y avait une gynéco qui disait qu'elle faisait ça, qu'elle faisait une préparation à la naissance où elle expliquait un peu tout comme un buffet. On va potentiellement aller chercher ceci, cela. cela. Sur le moment, c'est quelque chose qui m'avait un peu heurté qu'elle dise ça et en même temps, je crois que c'est important de donner toutes les, toutes les informations aux couples pour qu'ils aient conscience de tout ce qui pourrait potentiellement se passer. Après, il ne faut pas que ce soit au couvert de ça qu'on prenne des décisions. Il faudrait vraiment qu'on ait l'opportunité d'expliquer l'effet de chaque chose pour que les, les couples, les femmes puissent choisir en, en conscience ce qui est ok pour elles ou pas. Si on n'informe pas, si on ne donne pas les vraies informations, il n'y a pas de vrai choix éclairé. Quand on dit un petit coup de pouce, une petite aide, on minimise grandement l'effet de ces, de ces actes qu'on pose. Et du coup, on tronque en fait l'information. Sans le vouloir, mais on tronque l'information. Avec une information éclairée avant, ils peuvent vraiment prendre un choix, faire un choix, prendre une décision sur le moment même, par rapport à leur situation où est-ce qu'ils en sont et qu'est-ce qu'ils souhaitent à ce moment-là pour ça la préparation, la communication va grandement aider donc merci à l'OMS de, re de recommander la continuité des soins évidemment un vrai choix éclairé ça devrait être justement d'expliquer les bénéfices et les risques de chaque chose de chaque choix, que ce soit un accouchement à domicile, en maison de naissance, un plateau technique, un gîte de naissance, un accouchement à l'hôpital. La plupart du temps, on ne dit pas ça. On mure les femmes, les couples, dans le système qu'on souhaite. Ce qui est la réalité aussi, c'est que parfois, les, les réflexions que peuvent avoir les, les parents quand ils annoncent que ils font le choix d'accoucher en dehors de l'hôpital c'est qu'on leur parle de la peur on va leur dire mais pourquoi est-ce que vous faites ça vous savez il y a des risques, des risques de complications euh, le risque de faire une hémorragie qu'est-ce que vous allez faire si elle fait une hémorragie Et bien, en fait déjà il faut savoir quand même qu'il y a moins de femmes qui font des hémorragies en dehors de l'hôpital qu'à l'hôpital mais ça on le dit pas je lisais euh, justement euh, un, sur un compte, le compte Instagram de Floriane, la sage-femme, la sage-femme qui fait des accouchements à domicile. Et euh, il y avait des, des témoignages de, de femmes qui disaient « Mais on m'a dit des choses, une violence inouïe. Hein, » On lui a, a dit euh, « c'est pas un challenge, vous savez. Euh, vous avez plus de risques de complications sans péridurale. Vous, vous allez laisser deux orphelins. Vous avez pensé à la vie avec un enfant lourdement handicapé. Parce que le pire, c'est qu'il mourra peut-être pas et que vous aurez un un gogol dans les bras quoi mais quelle violence comment on peut dire ça aux gens comment on peut ne pas reconnaître que euh, accouchement en dehors de l'hôpital, accouchement à domicile ne veut pas dire euh, catastrophe ne veut pas dire euh, enfant lourdement handicapé comme s'il si n'y en avait pas à l'intérieur des hôpitaux des bébés qui avaient été malmenés et qui finissent à avoir des difficultés ensuite la peur, être dirigé par la peur et vouloir diriger les gens dans notre sens par la peur, ça ne devrait pas être notre motivation. C'est pour ça que je dis que moi aussi, il faut peut-être que je réfléchisse à la manière dont je parle et à la manière dont je présente les choses. Il n'y a pas un seul endroit unique où on accouche de manière respectée. On devrait pouvoir accoucher de manière respectée partout, dans toutes les situations. Même une césarienne devrait être respectée au maximum, si c'est possible. En fait, il serait juste bon de reconnaître que souvent, on pense qu'on est plus à l'abri, plus en sécurité à l'hôpital parce qu'il y a tout le matériel, qu'il y a tout le personnel médical qui est sur place. Mais en fait, même la revue de la Cochrane ce qu'elle dit, c'est que effectivement, pour les femmes à bas risque, c'est pas plus sûr d'accoucher à l'hôpital, finalement. Parce qu'il faut reconnaître ce risque qu'est l'hypermédicalisation. Donc, aujourd'hui, si je vous parle de l'effet toboggan, c'est plus pour que vous ayez aussi conscience que parfois, ces petits coups de pouce, ces petites aides, ce peut-être pas vraiment pour votre bénéfice à vous. Et peut-être aussi pour que mes collègues, quand elles amènent ça, quand elle, on leur propose ça, qu'elles soient capables de se poser la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que c'est pour le bien de cette femme et de ce bébé Ou est-ce que c'est juste pour que ça rentre dans les protocoles, dans les lignes, dans les timings qui sont prédéfinis Posons-nous la question. Remettons peut-être en cause justement un système qui n'est pas basé sur le bien-être des femmes et des bébés. C'est eux pourtant qui devraient être au centre de nos préoccupations. Mais si c'est juste se baser sur, bah justement, cette idée de 1 cm par heure. C'est vrai que maintenant, l'OMS préconise un toucher vaginal toutes les 4 heures. Et il considère qu'une femme est réellement en travail actif qu'à partir de 5 cm. Ça veut dire qu'avant 5 cm, on est dans la première phase, là, dans la phase de latence. Et que ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Si déjà on se dit ça, on arrêtera de... Médicamenté, instrumentalisé, accéléré, etc. trop rapidement. Respectons cette première phase. Se poser les bonnes questions et se demander si on ne va pas, nous, induire un effet iatrogène par nos actes. Accepter que justement, on ne fait pas toujours que du bon, qu'on n'est pas euh, surpuissante et que. On doit reconnaître parfois les effets que peuvent avoir nos actes sur les femmes, sur les bébés. Ben ça, c'est hyper important. Je parlais des violences obstétricales la dernière fois et je vous disais il n'y a pas une sage-femme, mon avis, qui se lève le matin et qui dit aujourd'hui je vais être maltraitante. Non, bien sûr que non. Sinon, on ne ferait pas ce travail. Par contre, le système dans lequel on est, la manière dont on dirige les naissances actuellement, on les gère, fait qu'on amène à Poser des actes, dire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour les femmes et pour les bébés. Et ça, c'est important de se questionner. Si on se requestionne, questionne on ne peut que s'améliorer. En tout cas, que s'adapter à cette personne-là, à ce couple-là, à ce bébé-là, à ce moment-là. Et ça, c'est toute la qualité qu'on peut mettre dans nos suivis. C'est être à l'écoute des besoins, c'est entendre justement que on peut pas faire la même chose pour tout le monde. Le fameux péri-rap-sainto qu'on disait nous, à un moment donné, ça veut dire on met la péridurale, on met du on rond la poche, on met du santo. sainto ça c'est c'est un mécanisme industriel, industrialiser les naissances. Voilà ce qu'on faisait, voilà ce qu'on fait encore dans certains centres. Mais quand on industrialise les naissances, on broie les femmes, on broie les bébés. Ils s'y perdent. On va avoir des bébés avec beaucoup plus de difficultés. Parfois des complications au niveau de l'allaitement, parce que voilà, il aura une naissance compliquée. Parfois des complications au niveau du lien d'attachement entre la maman et le bébé. Des femmes qui vont faire plus de dépression du postpartum parce qu'elles auront eu cette sensation justement de ne pas avoir été capables. Remettons de l'humain. Du soin individuel adapté à cette personne, à ce bébé, à ce couple. C'est là où moi je parle de plus-value dans notre suivi, dans le fait qu'on connaisse les femmes, les couples. Que dans notre suivi justement on apprend à se connaître et que du coup on est capable de les accompagner de manière encore plus personnalisée au moment des naissances c'est avant, pendant et après c'est toujours les mêmes personnes qui sont présentes et qu'on est là justement pour les soutenir dans leurs choix, dans leurs envies là, je viens d'écrire un récit de naissance et j'ai terminé justement en disant que cette femme, elle avait accueilli elle-même son bébé comme elle le désirait et ce que je vois dans les commentaires, c'est une femme qui, elle dit ah oh, si j'avais si découvert votre travail avant, si j'avais su ce que c'était que la médicalisation, j'aurais fait des choix différents. Alors informons, passons le message, transmettons les données, partageons les bons livres, les bons, les bons cercles, les bons ateliers, les bons podcasts. Faisons en sorte justement qu'on ait cette information. Et maintenant, on a ces recommandations de l'OMS on a ces revues de la Cochrane on a ces, ces études qui montrent effectivement qu'on n'est pas folle quand on dit ça c'est démontré, c'est dit c'est reconnu maintenant il reste à ce que les cercles médicaux tout proches de nous acceptent que c'est une réalité et l'humilité de dire c'est vrai qu'on a fait comme ça par le passé mais on va faire différemment c'est ça que moi je souhaite avec la création de la bulle c'était ça que moi je voulais je m'étais dit, une maison de naissance, quand ça s'implante quelque part, ça va questionner les pratiques, ça va questionner les fonctionnements. Parce que quand une femme, elle va dire, « Ah, mais moi, je vais aller accoucher à la bulle. » Ça se dire Pourquoi est-ce qu'elle va à la bulle plutôt que chez nous ?»« Pourquoi est-ce qu'elle veut accoucher chez elle plutôt que chez nous ?»« Pourquoi est-ce que les femmes, elles veulent enfanter chez elles ?»« C'est quoi le problème ?» Alors déjà, c'est leur droit le plus strict d'accoucher là où elles le souhaitent. Mais ça serait bien de se dire, alors, si elle veut pas, c'est parce qu'elle a l'impression peut-être que nous, on va faire quelque chose. En prendre conscience, c'est un premier pas. Je pense qu'on est tous amenés à changer les choses. On est tous cette petite goutte d'eau qui a un pouvoir extraordinaire. En tant que praticien, évidemment. Mais aussi en tant qu'humain et humaine. C'est pour ça que je vous dis de partager, partageons tout ça. Partageons cette information. Pour que justement, quand moi je rencontre des couples qui viennent ici, et qui me disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait en cas de... etc. C'est important effectivement de donner l'information. Mais si c'est parce qu'à la base, ils sont dirigés par la peur, parce qu'on leur a fait peur, ça c'est moins ok. Parce que quand les couples disent qu'ils vont accoucher à domicile, ou en maison de naissance, parfois leurs proches... Ils ont vraiment des discours qui sont très culpabilisants. Parce qu'on n'a on pas confiance. Pas confiance en ce couple, pas confiance en l'équipe qu'ils choisissent. Parce que, oh oui, mais les sages-femmes ne sont pas capables de faire ça. Merci. Il y a un couple qui m'avait dit une fois que quand ils avaient annoncé qu'ils allaient accoucher à la maison de naissance, on leur avait dit. Euh, « Tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas tuer mon petit enfant. » Mais quelle horreur Faire le choix d'accoucher en dehors de l'hôpital, ce n'est pas euh, euh, condamner euh, son bébé ou se condamner soi-même. Je crois qu'au contraire, les personnes qu'on rencontre qui viennent ici, ils disent au contraire, « Moi, je veux mettre toutes les chances de mon côté pour vivre une expérience positive. » Notre but à nous, c'est que les gens se sentent acteurs de la naissance de leur bébé c'est qu'ils vivent une expérience positive, transcendante. Quand on dit que c'est le rite initiatique des femmes, ça serait quand même tellement chouette qu'elles le vivent de manière positive, qu'elles se rendent compte à quel point elles ont une force à l'intérieur d'elles. Mais ça, c'est uniquement si on reconnaît que c'est elles qui ont tout en elles pour pouvoir le faire, et que ce ne sont pas les actes que nous allons poser qui vont faire qu'elles va y arriver. Et je vais terminer avec une dernière chose, c'est que justement avec cet effet toboggan, avec cette manière de diriger les naissances, avec cette manière de, de, de vouloir faire des petits gestes, des petites aides, des petites choses qui vont peut-être amener à une dégringolade, c'est déposséder les femmes de leur accouchement. C'est leur faire croire que leur corps n'est pas capable de mettre au monde leur bébé si elles n'ont pas ces petites aides-là. Et on en arrive à cette manière de parler qu'on a dans notre société quand on dit « j'ai été accouchée par » ou alors on dit « qui t'a accouché? Mais en fait, on ne devrait pas accoucher les femmes. Ce sont les femmes qui enfantent. Ce sont les femmes qui mettent au monde leur bébé. Moi, quand j'entends quelqu'un qui dit « Ah oui, c'est Mélissa, euh, elle m'a accouchée. » Je le dis toujours. « Ah non, moi, j'accouche personne. <rire> » Je suis présente aux naissances. Je porte l'espace. Je veille à ce que vous alliez bien, à ce que ton bébé et toi, vous alliez bien. Mais je ne t'accouche pas. Et si j'ai la chance d'accueillir ce bébé parce que la situation fait que euh, ni la maman, ni le papa ne peut attraper le bébé. Accueillir ce bébé. Parce qu'on est dans une situation où je vais avoir besoin de mettre mes mains, parce qu'il ne peut pas juste se déposer là où il est, parce que des fois, c'est juste ça. Il se dépose. Bah, quand j'ai cette chance-là, c'est pas pour autant que j'ai accouché cette femme. Je n'ai fait que accueillir son bébé. Et c'est pas du tout la même chose. Voilà. C'était un peu un un petit cri du coeur là sur cet effet toboggan sur cette médicalisation mais je veux rappeler encore une chose c'est qu'il faut se méfier de l'hypermédicalisation ça c'est sûr mais il faut aussi se méfier de l'hypernormalisation et ça qu'est-ce que c'est c'est le fait de nier tous ces signes qui vont nous montrer qu'il y a un glissement je suis pour dire que la, les femmes sont capables de mettre au monde leur bébé les bébés de se mettre au monde mais il faut être aussi capable de reconnaître qu'il y a des glissements, des pathologies, des difficultés qui peuvent se mettre en place et que si on ne les identifie pas et qu'on n'agit pas correctement dans ces cas-là, en se disant juste la nature, les étoiles et l'univers ont prévu que les femmes sachent enfanter, etc. Et bien là, on va desservir notre travail. On va desservir cette... cette cette sagesse pratique donc je parle dans le, dans le podcast sur la sagesse pratique on va desservir le fait de d'être de, en dehors de l'hôpital parce qu'on va nous dire justement que on n'est pas capable de gérer ces situations là qu'on n'est pas capable de euh, se rendre compte qu'on n'est plus dans le bon d'accord reconnaître la spécificité la capacité des sages femmes à identifier des glissements, des difficultés. Reconnaître l'expertise des couples, des femmes, par rapport à comment va leur bébé. Et donc aussi reconnaître quand il y a quelque chose qui glisse de ce côté-là. Et ben ça, c'est aussi important de veiller donc à éviter lhyper l'hypernormalisation que l'hypermédicalisation. Les extrêmes ne sont jamais bons. Voilà. Et bien, j'espère que ce sujet vous a plu, vous a parlé. Je mettrai euh, dans la description de l'épisode les références du livre de Emma Cruzy. Je vous mettrai aussi euh, les références bah, de, des recommandations de l'OMS de 2018 et puis euh, la dernière revue de littérature de la Cochrane. Tout ça, je vous le mets dans la bio. Comme ça, vous pouvez y avoir accès. Allez regarder euh, vous-même les informations dont je vous parle je vous partage également bah, cette, euh, cette image de l'effet toboggan de Marina Gribouy et euh, pour que vous ayez peut-être un outil supplémentaire pour, euh, pour pouvoir euh, comprendre, pour pouvoir parler, pour pouvoir diffuser l'information et euh, vous-même pouvoir aider à accueillir en douceur les adultes de demain. Petit rappel, ce week-end, c'est enfin notre salon naître et grandir en douceur. On a plus que hâte de vous y rencontrer. On a plus que hâte de vivre ce moment intense. Ça sera la dernière fois que je vous en parle, en tout cas pour vous prévenir que c'est là. Mais euh, ça va être, à mon avis, extraordinaire. Donc c'est à Senef et non à Feuilly. Donc c'est pas à la maison de naissance. C'est la maison de naissance qui l'organise, mais c'est pas à la maison de naissance. Notre structure est bien trop petite pour accueillir tous ces exposants, tous ces débats, tous ces ateliers qu'on a prévus. Mais donc c'est à la salle... Euh, à la place peine d'Agenais à Senef. Bienvenue à vous de 10 à 18h. On a prévu aussi euh, un bar, un restaurant. Ça va être extraordinaire. Venez passer ce moment avec nous et euh, faire connaissance. Euh, voilà, réseauter. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.